0: torcedor São Paulino, eu sou o Gustavo Freu, aí está começando mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast e o episódio de hoje é para falar sobre o Pablo, contratação mais cara da história do São Paulo, mas que vem causando dor de cabeça em nós São Paulinos. Então vamos lá, no fim de 2018 o São Paulo anunciou a contratação do Pablo, depois dele ter feito aí um grande ano pela equipe do Atlético Paranaense, né se destacando no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Sul-Americana. Pablo, boa bola, defesa aberta. Pablo pelo meio, chutou, toca a música, é gol do Furacão! Pablo é gol do Furacão! Aproveitando o rebote, Léo Pereira, defesa aberta. Rafael Veiga, magistral, deixou o Pablo na cara do gol e ali, amigão, ele não perdoa, ele guarda, é o artilheiro da Sul-Americana. 2018 do Pablo foi de 51 jogos e 18 gols, o que se você excluir a temporada fantástica do Gabigol e do Bruno Henrique no Flamengo é uma média ok para um atacante jogando no Brasil, né? No Campeonato Brasileiro o Pablo fez 33 jogos e 12 gols e na Copa Sul-Americana, torneio que o Atlético foi campeão, o Pablo fez 5 gols em 12 jogos. E era um cara muito visado, né? Era um atacante muito visado, até porque hoje em dia não existe aquele camisa 9, né? Os que tem já estão velhos, tipo o Fred, o Ricardo Oliveira. O futebol brasileiro carece muito dessa figura de centroavante. Então o Pablo chamou muita atenção, principalmente de São Paulo e Flamengo, né? Aí por envolvimento afetivo com São Paulo, o Pablo acabou fechando com o tricolor. Esse ano eu cheguei aqui com a caixinha de, de som pra jogar contra o São Paulo e falando pra ele... Vou jogar aqui, vou jogar aqui, vou jogar aqui o ano que vem, pra gente. Apresentar uma nação, uma torcida apaixonada, eu tô muito feliz em, em estar no Morumbi, hoje como jogador de São Paulo. É, então ele chegou né, apresentado em 2019, no ataque que você lembra bem, tinha o um Nenê e o Diego Souza ainda. E a esperança da torcida, a expectativa da torcida era grande, né? Um ataque ali com um cara que tinha sido um artilheiro no ano, no ano anterior. E dois jogadores ali que tinham lá seus defeitos, mas começo de ano a gente sabe, a gente sempre espera muita coisa. No começo do Campeonato Paulista o Pablo até foi bem, né? Não fez partidas espetaculares, mas estava sendo um atacante útil, né? E conseguiu... Junto com o time ali chegar na final do, do Paulistão contra o Corinthians, que a gente foi derrotado. E aí no Campeonato Paulista o Pablo fez 4 gols em 13 jogos. E o Campeonato Brasileiro começou e aí teve até o reforço do... Já não existia mais Diego Souza e Nenê no time. Mas o São Paulo já tinha o Anthony, que tinha se destacado no Paulista. E a chegada do Pato, né? Então a expectativa pro Campeonato Brasileiro foi alta de novo em cima do ataque. Porém o time não engrenou, né? Foi um ataque muito ruim ao longo do campeonato porque a bola simplesmente não chegava nos caras, o Pato muito mal. A gente sabe que a principal característica do Anthony não é finalização, né? Ele finaliza muito mal ainda. E o time acabou terminando o Campeonato Brasileiro com números péssimos no ataque, né? E o, e o Pablo fez parte disso. Com a grande diferença de que a bola simplesmente não, não chegava, né? Esse foi o principal desafio e a bola simplesmente não chegava e o Pablo, assim como os outros atacantes do São Paulo, sofria muito para conseguir marcar gols, né? E ainda assim o Pablo conseguiu ser artilheiro do time com 7 gols em 28 jogos. Essa quantidade baixa de jogos do Pablo deve-se muito também às lesões que ele teve, principalmente uma lesão no joelho, né? Num jogo contra o Palmeiras, né? Eu lembro bem, eu estava nesse jogo. Ele fez o gol do São Paulo logo no começo e se machucou e aí acabou ficando um período fora. Isso atrapalha muito, né? O time já não vinha bem, o cara já não vinha tendo atuações muito regulares e ainda se machuca. Isso atrapalha muito. Então, 2020 começa sob muita desconfiança, com uma grande diferença. O time do Diniz cria muito mais oportunidades de gol. E ali, logo pro primeiro jogo contra o Água Santa, o Pablo fez o gol, né? Pablo, pé direito na bola! Da temporada de 2020! É, e aí todo mundo falou: putz, o cara voltou. O artilheiro que a gente estava esperando voltou. Tá aí. Só que isso acabou não se tornando uma verdade, né? O time cria muitas chances e o Pablo perde muitas chances. E isso ficou nítido no último jogo contra o Binacional. A gente fez 1 um a 0 com o Pato no começo do jogo. E o Pablo e o Anthony tiveram as principais oportunidades. É, a maioria delas. Com o Pablo, e aí ele perdeu chances incríveis. São Paulo era para ter virado o primeiro tempo ganhando de pelo menos, pelo menos 3 a 0, e isso acabou não acontecendo por causa do mau desempenho do, do Pablo. E aí muita gente, ah, por que que o Diniz, que não teve culpa nenhuma, né, ele não pode chegar, entrar no lugar do atacante e finalizar? Porque a parte dele é criar um time que proporcione ações ofensivas, e isso ele fez, mas ele não pode chegar no lugar do cara e finalizar. Então por que, que ele não tirou o Pablo? Simplesmente porque não tinha quem colocar. O titular do ataque vinha sendo o Vitor Buen Bueno, mas ele se machucou. Então era natural que o ataque fosse Pablo, Antony e Pato. Só que o Pablo está vivendo uma fase ruim, terrível e não tem muito o que fazer. Mas parece que a comissão técnica do São Paulo já se ligou disso e, por exemplo, o Trelles e o Galeano já foram chamados e foram inscritos no Paulista, né? São duas opções a mais no ataque. Agora, o Pablo ali tem duas sombras, né? O Trellis, que é um atacante que eu não gosto muito, mas o São Paulo contratou, emprestou ele para o Inter no ano passado. Não foi bem, porque até é um cara carismático, mas é um jogador de nível técnico baixíssimo. Porém, ninguém quis comprá-lo e o São Paulo tá com ele e pelo menos vai colocar em uso, né? Vai dar aí mais de umas chances. E também subiu o Galeano, atacante paraguaio do São Paulo, que foi a, é, artilheiro do time na Copa São Paulo de 2020. E no Brasileirão Sub-20 de 2019. Eu tenho uma grande expectativa no Galeano, espero muito dele. É um atacante matador, não é um cara técnico absolutamente, mas é aquele cara que dentro da área é matador, pelo menos foi assim na base. né? É óbvio que o profissional é totalmente diferente da base, mas é uma questão de esperar. Certamente o Gali vai ser testado nesse finalzinho de Campeonato Paulista e a expectativa é grande. Já o Pablo eu acredito que ele vá para o banco, né? Até porque, como eu falei, o Trélis e o Galeano não estão inscritos no Paulista e o Vitor Bueno vai estar tá recuperado para o próximo jogo que vai acontecer contra a LDU na próxima quarta-feira, né? Estou gravando esse podcast no sábado. Então a tendência aqui é para quarta-feira no jogo contra a LDU o ataque seja Anthony Pato e Vitor Bueno. Com o Pablo indo pro, pro banco. E não sei vocês, mas eu ainda confio no futebol do Pablo. Não acho o atacante espetacular, mas eu acho que pro nível técnico do futebol brasileiro é um atacante ok. Só que a gente tem que entender, levar em consideração que o cara tá vivendo uma má fase e isso é natural, né? Muitos atacantes, os maiores craques já viveram fases ruins e o Pablo tá vivendo a dele, né? E pra ele se recuperar, ele precisa de um tempo pra recuperar tanto a, a confiança Nele, psicologicamente, a técnica, né? Treinar mais. Porque ele fazendo isso, vai acontecer o que aconteceu com o Pato. O Pato tava muito mal o ano passado inteiro. Começou esse ano mal, mas foi pegando a confiança. E hoje, ao lado aí de alguns jogadores, né? Talvez Daniel Alves e Tietchan é o melhor. É um dos melhores do time. Então é isso. É tempo e trabalho que curam tudo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O Vamos São Paulo Podcast vai ficando por aqui. Siga o podcast no Spotify. Também siga a página no Instagram, vamos São Paulo Podcast. Me siga lá no Twitter, meu perfil oficial, Gustavo Freua. E é isso, vamos São Paulo! <música>